0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Und wir haben heute eine besondere Folge, denn ich habe zwei Gäste, die mir hier online zugeschaltet sind in dieser hochmodernen Folge. Und das sind die zwei Vertreter vom Deutschen Calisthenics und Streetlifting Verband. Und ich überlasse euch jetzt mal direkt. Wer sich zuerst vorstellen mag, und ihr könnt mir jetzt ein Handzeichen geben, wer das zuerst machen möchte. Jawohl!
1: <lacht> Go for it! Super. Ja, zunächst einmal danke für die Einladung hier für diesen exklusiven Podcast. Ähm, ja, also ich kann mich erstmal vorstellen am besten. Also ich bin David, ich bin 27 Jahre alt und einer der Mitgründer des DCSVs und äh, mache persönlich den Sport jetzt auch seit rund sieben Jahren. Vorher aber auch schon Kraftsport im Fitnessstudio gemacht, ganz konventionell. Und äh, den Verband haben wir dann 2019 gegründet. Und Tobias habe ich im Voraus schon äh, gekannt über Kelly One Six. Aber da gehen wir gleich nochmal tiefer ein. Ich bitte so. darum. Tobi, your turn.
2: Ja, kurz zu mir. Ähm, auch natürlich nochmal vielen Dank, dass wir heute ähm, ja, diesen Podcast auch gemeinsam äh, machen äh, können. Und äh, wir uns auch hier austauschen dürfen, um auch der Community zu zeigen, ähm, was wir ähm, so im Allgemeinen machen und was uns antreibt. Ähm, ein paar Worte zu mir: ähm, Ich mache Calisthenics jetzt auch schon seit einigen Jahren. Komme ursprünglich eigentlich aus dem Breakdance, bin dann irgendwann zum Touren gewandert und ähm, ja, habe dann schon parallel mit dem Calisthenics angefangen. Ja, und das wie gesagt jetzt einige Jahre auch, ähm, ja, arbeite parallel auch im Sport, ähm, habe Sport studiert, dann später nochmal einen MBA in Sportmanagement gemacht und von daher ist das Thema Sport, insbesondere natürlich Calisthenics und Streetlifting für mich auch allgegenwärtig.
0: Ja, sehr geil, sehr, sehr geil. Voll, voll verwurzelt im Sport, perfekt. Alright, um, ihr zwei seid ja so, von, von dem was ich vom Verband kenne, so quasi die zwei Gesichter des Verbands so. Da sind wahrscheinlich noch irgendwie, ich glaube, vier weitere mit mit on board, die da so quasi die Gründungsköpfe sind. Ähm, was mich jetzt voll interessieren würde, so, ich, ich bin jetzt ja quasi selber schon jemand, der in der deutschen Szene quasi, ich bin ein alter Mann. Und ähm, der der Verband ist ja jetzt komplett neu gegründet worden von euch. Und ich hat, ich hatte euch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ähm, ich hatte mal irgendwann Kelly One Six irgendwo mal gesehen. So, ich glaube, das Logo hatte ich auf jeden Dreh. Fall irgendwo mal gesehen. Auf Bow Warrior. Auf das, der Passion 2016. Kann gut sein. Ja. Ja. Ähm, Aber ich, ich konnte sonst überhaupt nichts dazuordnen. Mhm. Und ähm, da würde mich jetzt halt mal voll interessieren: so, wie ist erstens, wahrscheinlich gehört die Geschichte von Kelly One Six mhm. mit zur Gründungsgeschichte. Und wie ist daraus dann von eurer Seite aus der Verband entstanden? Lasst es mich hören.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und tatsächlich geht der Verband also wurzelmäßig auf den Cali One Six, auf die Initiative zurück. Ja, das hat eine lange Geschichte. Also ich fange mal an, überhaupt wie ich zu diesem Sport gekommen bin. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Also ich bin übers Bowl dann zum Calisthenics gekommen. Natürlich war ich im Fitnessstudio bei McFit, oder so der Klassiker, ich wollte dann halt irgendwie eine Alternative finden und bin dann beim Bouldern fündig geworden. Hier bei mir in der Region gab es eine Boulderhalle und ja, über diesen Bodyweight-Sport hat es mich dann zu Calisthenics getrieben und habe dann nach einer Community gesucht in Bielefeld und dort habe ich Apesthenics gefunden e.V. Das war damals noch von Robin und Marco gegründet worden und dort war ich sehr aktiv am Start, ich glaube zwei Jahre am Stück dort trainiert das war, glaube ich, 2014, so, 2014, 15. Und irgendwann hat sich dann ähm, die Spreu vom Weizen sozusagen getrennt. Und wir haben dann ähm, ja eine eigene Initiative gegründet, haben sozusagen uns so ein bisschen mit ein paar Leuten aus dieser Community abgekapselt. Das hatte diverse Gründe, aber ähm, nichts Tragisches jetzt an sich. Ähm, wir wollten halt den Sport in unserer Region fördern und äh, weiter verbreiten. Also wir wollten wirklich, dass sich Parks äh, aufbauen, ähm, also dass wir es schaffen, Parks zu initiieren, aber auch Communities. Ähm, das muss man sich ähm, so vorstellen, dass wir hier in unserer Region Ostwestfalen-Lippe verschiedene Orte haben, aber kaum Möglichkeiten zum Trainieren, so wie äh, in vielen Orten, das kennst du sicherlich auch dass man dann meistens auf irgendwelche Spielplätze ausweicht und so weiter. Zumindest äh, in der Anfangsphase. Damals war es so. Und wir haben uns dann so ein bisschen eingesetzt dafür, dass wirklich Parks entstehen und äh, ja, haben das Ganze versucht unter diesem Decknamen Kelly One Six und unter diesem Motto Clean from Only. Also wir waren ähm, eher immer Sets and Raps getrieben. Also sprich äh, immer auf äh, schöne, saubere Wiederholungen, äh, weniger Freestyle etc. Aber hatten da jetzt auch äh, keine Diskrepanzen gegenüber anderen Strömungen. Ja, und dann haben wir halt äh, versucht, da uns wirklich politisch auch einzubringen und äh, diese Parks zu beantragen, als auch parallel äh, über die Jahre Communities aufzubauen. Also wir auf unsere äh, Initiative gehen sozusagen jetzt drei Communities zurück. Das ist einmal Calisthenics Gütersloh, ähm, Calisthenics Paderborn, dort, wo Tobias gewohnt hatte und Street Record Bielefeld. Und äh, Street Record Bielefeld ist so ein Sonderfall sogar, weil äh, es Sozia ein soziales Projekt ist, was auch gefördert wird von der Stadt. und Also ähnlich wie bei Hood Training, äh, nur einen etwas anderen Ansatz, aber äh, im Prinzip auch wirklich diesen integrativen, inklusiven Ansatz. Ja, und ähm, wir haben dann halt nach und nach uns äh, ja, fortentwickelt, sage ich mal, und haben dann auch Raps on Fire das erste Mal 2017 ausgetragen in Paderborn. Darüber bin ich übrigens dann auch mit Tobias Moos in Kontakt getreten. Der hat uns gefragt, also der ist über Kelly One Six sozusagen in Kontakt mit mir getreten und hat uns angefragt wegen der Competition in Paderborn, ob man dort vielleicht mal was ja, auf die Beine stellen könnte.
0: Mhm.
1: Das haben wir dann gemacht, also... Das war echt eine große Herausforderung. Das war auch sozusagen die erste Competition, die jetzt, sage ich mal, auf unseren Hut ging. Davor haben wir jetzt nichts Ernsthaftes gemacht, eher so nur kleinere Challenges, Battles hier bei uns in der Region. Aber das war es dann auch. Und ja, dann ging das eine auf das andere. Es war echt erfolgreich. Die Zusammenarbeit war super bis heute. Und irgendwann haben wir uns dann so gedacht, hey, dieser Ansatz, diese Förderung, diese regionale Förderung des Sportes, die an, an dieser Miss, muss ganz Deutschland profitieren, weil das ist einmalig und wir sind der Ansicht, der Sport ist so geil, der äh, verkörpert so viele positive Emotionen und so viele positive Dinge allgemein, dass wir einfach diesen, diesen Spirit auf ganz Deutschland übertragen möchten und haben uns dann entschlossen, tatsächlich den Verband zu gründen. Ja, ja. Das ist so die Geschichte in Kurzfassung.
2: Right, right. Tobi, hast du was anzuhängen? Ja, David hat das schon äh, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, interessant ist halt an der Stelle, dass ich ähm, ja so ein bisschen unabhängig von David zuerst äh, im Bereich Calisthenics auch unterwegs war. Es gab halt ähm, in unserer Stadt äh, äh, vorerst so eine ja, große
0: Freeletics Community. Paderborn jetzt, ne?
2: Genau, richtig. Okay. Und ähm, ja, aus dieser Freeletics Community heraus hat sich dann aber Irgendwann auch immer mehr Calisthenics abgezeichnet. Und ähm, ja, dann gab es halt auch einen großen ähm, lokalen äh, Förderer, der dann eben gesagt hat, ähm, dieses Thema ist so wichtig. Ähm, wir, wir brauchen hier eine Calisthenics-Anlage. Ähm, also das ist ein Förderer, der sich auch so für andere Sportarten einsetzt, ein großes äh, Sportgelände äh, auch ähm, betreibt, wo man alles machen kann, was das Herz begehrt, der A- und Sportpark. Und ähm, aufgrund der Aktivitäten der philatics community ist dann eben, die Calisthenics-Anlage und ein Outdoor-Fitness-Park errichtet worden. Also erst der Outdoor-Fitness-Park, ein bisschen später kam dann die Calisthenics-Anlage und ähm, ich war da von Anfang an mit dabei und ähm, habe die Community mit aufgebaut. Und dann kam halt irgendwann die Idee, mal einen Wettkampf zu machen. Das war dann 2017 und äh, bis dahin kannte ich David persönlich noch gar nicht, ähm, sondern Kali 16 nur aus Social media habe dann den Kontakt aufgenommen, ähm, wirklich eine Mail geschrieben und gesagt, ähm, ja, hallo, ich bin der Tobias, ich mache das und das. Ich sehe, wir machen ähnliche Dinge. Ähm, hättest du nicht Lust, dass wir uns mal austauschen und ähm, ja, vielleicht äh, gemeinsam was starten? Ja, und das war tatsächlich der Startschuss, so aus meiner Sicht, ein Grabs Fire. Dadurch, dass es dann auch ähm, recht erfolgreich lief, ähm, hat uns das wirklich die Augen geöffnet. Ähm, und wir haben gemerkt, dass da unglaublich viel Potenzial drin steckt, ähm, auch weit über die Region hinaus, weil wir auch schon 2017 halt viele Athleten dabei hatten, die gar nicht aus unserer Region kamen. Und ja, seitdem haben wir das Thema dann vorangetrieben. Das war natürlich nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt sofort den Verband gründen, sondern wir haben uns da schon noch viel Bedenkzeit auch gegeben und waren da am Anfang sogar auch ein bisschen skeptisch drüber, so zwiegespalten, weil wir uns tatsächlich die Frage gestellt haben, ähm, ist eine Verbandsgründung überhaupt sinnvoll in einer Sportart, die sich ähm, ja, in, zum gewissen Teil oder auch zum großen Teil ähm, eher ähm, informell organisiert, ähm, in einer Sportart, wo es eigentlich äh, ja, keine Vielzahl an Vereinen gibt? Ähm, das war so die zentrale Frage. Ähm, und da haben wir ja wirklich sehr lange drüber gesprochen und nachgedacht, ähm, sind dann aber natürlich, ähm, sonst würde es uns ja heute auch nicht geben, zu dem Entschluss gekommen, dass es durchaus äh, sinnvoll ist wenn man ähm, ja bestimmte Stellschrauben auch dreht und das Ganze versucht eben auch so zu gestalten, dass man eben diese äh, Sparte oder auch diesen großen Bereich des Sports mit aufgreift. Und 2019 war es dann soweit. Also im April hatten wir dann, ähm, nach viel Vorarbeit natürlich, ähm, weil wir da ähm, ja uns wirklich intensiv Gedanken drüber machen müssten, haben wir dann im April die Gründungsversammlung gehabt ähm, und ja, seitdem gibt es uns dann in, in der Form, ähm,
0: die äh, uns ja jetzt aktuell auch ausmacht. Okay, okay geil. Ja, es ist, also Vereins- und Verbandsarbeit ist ja super ekelhaft, papiertechnisch. Also da, ich habe ja selber den, den also Kalisthenics Wetzlar geleitet und die Papierkram, ich bin, also ich bin da wirklich heidenfroh, dass es bei uns eine Geschäftsstelle gab, die den Scheiß gemacht hat und dass ich damit möglichst nichts zu tun hatte. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ihr da wahrscheinlich einiges zu tun hattet. Ähm, da ist jetzt natürlich die Vision dahinter, dass ihr den Sport groß machen wollt. Was genau sind so die Sachen, die ihr so in den nächsten Jahren mit dem, mit dem Verband erreichen wollt und was sind so die Steps, die ihr dafür gehen wollt?
1: Also das grundsätzliche Ziel des Verbandes oder der Verbandszweck, Vereinszweck, so sagt man, ist erstmal grundsätzlich die Verbreitung und die Förderung sowie die Professionalisierung des Calisthenics und Streetlifting-Sports. Also das steht ganz oben. Darunter haben wir natürlich ähm, vielfach weitere Zwecke, ähm, quasi als Zwischenzwecke, um, um dieses große Ziel zu erreichen. Und ja, da gibt es äh, sehr viele Ziele. Also insgesamt haben wir das so mal heruntergebrochen im Verband auf zwölf Ziele. Unter anderem ist das ähm, ja, Beratung und Aufklärung. Wir versuchen wirklich, sozusagen eine Art Anlaufstelle sein für jeden Interessierten, der irgendwie mit Calisthenics in Kontakt kommt. Wir wollen da in jeglicher Hinsicht beraten, also wie kann man mit dem Sport anfangen, an welche Communities kann man sich knüpfen, wie schafft man es, in seinem Ort einen Calisthenics-Park zu initiieren. Wir haben natürlich die Erfahrung selbst gesammelt und versuchen das dann mit Akteuren aus dem ganzen Bundesgebiet zu bündeln, also das Wissen was sozusagen ähm, durch verschiedene Personen äh, bundesweit äh, generiert wurde. Das versuchen wir dann wirklich in diesem Verband ähm, in einem Rahmen ähm, ja, zur Verfügung zu stellen, allen. Darunter äh, wollen wir uns natürlich generell einsetzen, dass mehr Calisthenics-Parks entstehen, weil wir wirklich diese Calisthenics-Parks als, zentrale, als zentralen Knotenpunkt sehen für diese Sportart an sich. Also klar ähm, hat sich dieser Sport die letzten Jahre stark ausdifferenziert, das muss man sagen. Also damals äh, hat sich niemand darüber Gedanken gemacht, wie ein Pull-Up auszusehen hat. Da ist man einfach in den Park gegangen oder in den Spielplatz und hat da einfach seine Pull-Ups gemacht. Äh, da gab es noch kein Programming etc. Also zumindest äh, trifft das auf die meisten zu. Und äh, mit der Zeit hat sich das echt ausdifferenziert. Aber auch sporttechnisch, also die einen, die bewegt es dann in Richtung Freestyle, die anderen machen dann mehr Sets and Raps, andere Statics und wiederum andere machen das aus präventiv gesundheitlichen Gründen. Da gibt es so viele Unterschiede und unser Ziel ist es wirklich, diese unterschiedlichen Strömungen, also ganz egal, ob das Freestyle ist, ob das One Rap Max ist, alle zu vereinen, weil wir der Ansicht sind, dass wir gebündelt viel mehr Power entwickeln. Also das heißt, auf langfristige Sicht schaffen wir es nur, gemeinsam diesen Sport in, in all seinen Facetten abzubilden und ja, weiterhin zu entwickeln, zu professionalisieren, so dass vielleicht, wer weiß, irgendwann sogar auch eine Anbindung an den DOSB, also den Deutschen Olympischen Sportbund, möglich wäre. Und das würde natürlich große Potenziale wirken für alle, für alle Beteiligten, und äh, das ist natürlich eine Vision, die ist noch äh, meilenweit oder extrem weit entfernt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und wir sind der Ansicht, über kleine Schritte schaffen wir es, langfristig wirklich ähm, ja, dahin zu kommen. Wer weiß, also Sportarten wie Skateboarden oder, oder Snowboarden etc. haben es ja auch geschafft. Und äh, wer weiß, wie es in 10, 20 Jahren aussieht. ne?
0: I never know. Ich mein Parcours ist, glaube ich, seit diesem Jahr olympisch, ne? Richtig, ja.
1: Das ist ein gutes Beispiel, ja. wie so ein Sport auch verlaufen kann. Ne? Wobei beim Parcours ist das natürlich sehr interessant. Wir hatten jetzt vor kurzem in Hamburg eine Parkeröffnung besucht von der Community Kelly X mhm. und dort waren auch ein paar Parcoursportler vor Ort. Die sind bei Parcours Creation, das ist der Verein dort, der auch Parcours ja. anbietet, unter anderem, genau, richtig, und haben uns da so ein bisschen ausgetauscht, auch mit den Parcoursportlern und das ist echt Interessant, weil bei den Parkour ist so dieser Wettkampfgedanke eigentlich gar nicht gegeben. Ne? Also da versucht man im Parcours eher so diesen Spirit zu leben, ohne Wettkampf, no competition etc. Aber auch gar nicht so abgeneigt gegenüber ähm, anderen Personen, die diesen, diesen Wettkampfsport an sich fördern. Also die sind da völlig offen, mhm. aber machen ihn persönlich nicht. Also zumindest ein Großteil. Ne? Ja, ja, ja. Bei Calisthenics ist das halt so schon ein bisschen anders. Ne? Wobei natürlich äh, der Teamgedanke da gar nicht flirten geht. Also jeder kennt das ja. Ne? Da wird sich überall supportet gegenseitig. Und wir haben schon von so vielen Leuten gehört und du sicherlich auch, ähm, so, ein, so ein Feeling wie im Calisthenics, das ist fast einzigartig, äh, was die ganze Sportlandschaft angeht.
0: Hundertprozentig.
1: Ne? Da kann man nur mutmaßen, woran das liegt. Ne? Ob das an der Größe liegt oder weil es ein Trendsport ist, Trendsportart ist oder weil es niedrigschwellig ist, gibt
0: es viele Möglichkeiten ich behaupte, das hat so einen gewissen Ursprung daran, dass die meisten von uns alle bei irgendwelchen Parks beginnen zu trainieren. so. Und wenn du dich mit deinen Freunden dort triffst, du hast immer so eine gewisse Challenge mit deinen Freunden. Klar, du willst die eine Liegestütze mehr machen als er, aber du wirst, wirst, wärst ihm nie böse, wenn er eine mehr macht als du. So Und dann pusht man sich gegenseitig. Und das ist so am Ende... Das ist so diese, die Hardcore-Version von einem Trainingspartner im Studio. Nur im Studio darfst du dich meistens nicht anschreien. Da draußen, da juckt es keinen. So, weißt du? Und ich glaube, das, das macht schon sehr, sehr viel, was diesen Spirit angeht, aus, dass du darüber halt eine ganz krasse Verbundenheit entwickelst, weil du halt, du leidest gemeinsam. Und ich mhm. glaube, dieses gemeinsame Leiden, das ist unfassbar verbindend. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das, so ein bisschen daher rührt, weil ich glaube, dass auch viele Communities haben ja immer so diese diese klassischen Sunday-Workouts. Da immer alle gemeinsam. <lacht> Wir alle kennen das. ja? Oder wenn du dich alleine nur zum Jammen mit vielen Freunden dort irgendwo in einem Park triffst und irgendjemand fängt dann am Ende eh immer an, noch mal irgendein Set vorzuschlagen oder irgendwas komplett Bescheuertes zu machen oder sowas. Es artet aus. Das ist, glaube ich, was, was viele Leute immer noch mal sehr stark dann auch dazu bringt, erstens mal überhaupt sehr stark äh, aus sich rauszugehen mit Emotionen während dem Sport, was ganz oft im Kraftsport ja durch die Fitnessstudios und die ganzen Ordnungen dort ähm, nicht so gegeben ist. Und dann natürlich auch, dass du das in der Gruppe machst und alle pushen sich und sowas. Ne? Also ich finde, das hat so diese Vibes, wie wenn du diese nfl ähm, Kennt, kennt ihr diese Testing-Videos von den NFL-Playern? Wie die sich hypen und anschreien? Das ist genau dieses, dieses, dieser Vibe. Und das ist, glaube ich, was, was da ganz stark mit reinspielt. Mhm.
2: Ja, und ähm, wenn man das jetzt auch nochmal in, in eine andere Richtung ähm, beleuchtet, dann ist es ja auch so, dass gerade die Gemeinschaft, also diese Motivation, egal wie gut du bist, man, man feuert sich an, ja. eben auch ähm, sehr niedrigschwellig ist. Also die Diejenigen, die vorher vielleicht noch gar keine sportliche Vorerfahrung haben ähm, und jetzt nicht so selbstbewusst sind und dahin gehen und sagen, ich trainiere jetzt mit, sondern eher so ein bisschen skeptisch sind, ähm, ist das vielleicht überhaupt das Richtige für mich? Die merken dann halt relativ schnell, dass sie sehr schnell aufgenommen werden und halt auch akzeptiert ja. werden, ähm, egal wie gut sie sind ähm, und egal äh, wie viel Training sie noch vor sich haben, um auf ein Level zu kommen wie vielleicht andere in der Gemeinschaft. Ja. Das ist äh, ja, in meiner, äh, äh, ja, aus meiner Sicht ein Riesenpotenzial dieser Communities, äh, dass sie so niedrigschwellig sind, dass eben jeder auch einfach mitmachen kann und äh, ja, sofort aufgenommen wird und sich sofort äh, ja, aufgehoben fühlt und vor allem auch
0: wertgeschätzt. 100 Prozent. Hm. Das, das siehst du in allen Communities. Also ich, ich, ich bin jetzt aus, aus dem Bereich Mittelhessen quasi ursprünglich, ne, mit, mit Wetzlar, und um uns rum sind ja dann auch Gießen, Land, Friedberg, alle drum und rum, selbst Hersfeld, so die sind ja alle dann um uns rum entstanden, ne? Genauso wie Frankfurt und so. Und du hast das egal wo, hast du das immer gesehen. So, egal welches Level du hattest, die Leute haben dich gefeiert, wenn du dein Bestes gegeben hast. Und es ja. ist ziemlich einfach, sein Bestes zu geben.
2: Ja. Total. Ja, total. Und du hast es ja auch angesprochen, dass es eben ja Communities gibt, gerade gewisse Orte, wo sich das auch bündelt und ja, viele Communities sind ja auch recht ähnlich aufgestellt. Also wenn man sich das mal so auf der Landkarte in Deutschland anschaut, dann kann man durchaus von, von 100 Calisthenics-Gruppen sprechen, die auch wirklich mit einem eigenen Namen auftreten, meistens auch mit einem eigenen Logo und sich halt wirklich mit einem Begriff identifizieren mit der Gemeinschaft dieser, dieser Gruppe. Ähm, aber was wir halt festgestellt haben, dass äh, bis auf einige Events, die es da natürlich auch schon gab, ähm, relativ wenig Austausch zwischen diesen Communities auch stattgefunden hat. Und das war halt auch ein Grund, weshalb wir gesagt haben, es ist total wichtig, mal eine Anlaufstelle zu schaffen, wo man eben auch äh, eine Plattform bereitstellt. Also Plattform jetzt nicht im reinen rein digitalen Sinne, sondern Plattform so als allumfassender Begriff, wo man eben die Möglichkeit bietet dass sich die Community-Vertreter und die Sportler aus diesen Communities auch miteinander austauschen können ähm, über die äh, lokalen Stadtgrenzen hinweg. So und Das ist ja auch ein Anspruch, den wir, den wir sehr stark pflegen und weiter ähm, nach vorne bringen, ähm, dass wir eben diese Vernetzung der bundesweiten Communities schaffen, weil wir glauben, dass gerade hieraus eben unglaublich großes Potenzial hervorgeht.
0: Das finde ich super interessant. Ich habe... Für, für, für jeden Zuhörer. Ich habe die Jungs vorher schon vorgewarnt, ich werde unangenehme Fragen stellen. <lacht> Jetzt kommt eine davon. <lacht> ähm, Wir sind gespannt. Es ist, also ich, ich bin ja mittlerweile, also ich bin relativ breit vernetzt in, in der Community. so Und ähm, ich habe zum Beispiel nie den Eindruck gehabt, dass die Community nicht so gut miteinander versetzt, äh, vernetzt war, weil ich habe immer überall in den Communities auch die Leute gekannt, ob das jetzt Hamburg, Berlin, Erfurt, rund um Wetzlar alles drumherum war, ähm, genauso aber auch ähm, in, in NRW, Essen, Düsseldorf, äh, Stuttgart. Also für, für mich war das nie so, dass, dass es das nicht gab. Oder Bremen darf man jetzt auch nicht vergessen. Wenn ich jetzt irgendjemand vergessen habe, Entschuldigung. <lacht> ähm, für, für mich war das nie so, dass, die, dass das nicht so vernetzt war, und deswegen war ich so, ich habe das schon mal von euch gehört gehabt. So, deswegen war ich da zum Beispiel total ähm, verwundert darüber, dass das so kam, weil ich kannte alle und ich kannte aber euch gar nicht. Und deswegen fand ich das super interessant, dann zu hören, so die die Community wäre nicht so miteinander vernetzt gewesen, weil das aus meiner Sicht nie so war. Es gab nur nie diesen einen festen Kopf, der sich komplett mal um um, um das Ding kümmert. Ähm, und da fand ich es auch krass. Ähm, dass ihr da nie mit den, ich, ich nenne das jetzt mal führenden Köpfen der Szene, ähm, die halt immer oben mitgeführt ge, ge, haben bei allen ähm, Events oder sowas, dass ihr euch nie mit denen in Kontakt gesetzt hattet. Und ähm, das würde mich mal interessieren, wie da, wie da einfach euer, euer Standpunkt zu ist.
2: Also vielleicht einmal zum Thema Vernetzung. Du hast es ja auch selber angesprochen, Kali 16, Six. Wir waren in unserer Region in Ostwestfalen-Lippe ja durchaus sehr stark. Und da war das durchaus auch ein Begriff, auch ähm, Leuten aus anderen Sportarten. Und da ist auch heute noch ein Begriff. Und ähm, insofern war die Vernetzung dann vielleicht doch nicht ähm, so gut bundesweit. Ähm, kann natürlich jetzt vielfältige Gründe haben. Und ähm, man muss sich natürlich auch die Frage stellen, was bedeutet Vernetzung konkret? Ich meine, dass man sich auf einem Event sieht und sich gegenseitig supportet äh, und cool ist und dann wieder motiviert nach Hause fährt. Das ist halt so das eine. Aber die Perspektive einzunehmen ähm, und sich Fragen zu stellen, wie äh, können wir den Sport äh, weiter voranbringen? Welche Schritte müssen wir im bundesdeutschen Calisthenics-Sport gehen, um eben auch weiter zu wachsen? Ähm, welche Bedarfe gibt es? Wie ähm, müssen wir uns nach außen hin präsentieren? Also wenn man die Vernetzung mal auf, auf solche Fragen ähm, überträgt, dann bin ich schon der Auffassung, dass das so in so einem konstruktiven Diskurs noch nicht hinreichend gemacht wurde. Daher ja auch die Motivation unsererseits, diesen Verband zu gründen.
0: David, du wolltest bestimmt auch was sagen gerade, oder?
1: Ich glaube, das sah nur so aus. Nein, ich kann das eigentlich nur betonen. Also es hängt auch mit der Blickperspektive zusammen wie äh, man überhaupt äh, den Begriff Community auch definiert an sich. Also das ist ja auch natürlich eine interessante Frage, die wir uns auch im Verband häufig stellen. Also wir haben, man muss es ja so vorstellen, wir haben uns im Verband so eine Art Archiv, so, so eine Liste. Und äh, wir versuchen wirklich bundesweit alle Communities äh, aufzulisten. Und wir haben so äh, diverse Filter oder Kategorien, nach denen wir sortieren und versuchen sozusagen Parallelen zu finden. Und äh, es gibt unterschiedliche Communities. Es gibt Communities, die, Beispielsweise gar keinen Namen haben, sondern sich einfach nur über WhatsApp treffen und das war es auch. Daneben gibt es andere schon sehr ausgeprägt organisierte ähm, Communities wie Vereine und äh, das sind halt so Unterschiede. Ne? Und die Frage, die man sich dabei immer stellen muss, ähm, wer ist überhaupt alles am Ende vernetzt so richtig? Ne? Also klar, hat man irgendwo mitbekommen, ja, in Bremen läuft was und, und auf äh, Events findet, dann man, findet man immer wieder einzelne Leute aus den einzelnen Communities. Aber ist, die Frage, die man sich da stellen sollte, ist das wirklich so die, die breite Masse, die man auf, diesen, ähm, auf dieser äh, Ebene findet, also auf diesen ganzen Events etc.? Weil wir glauben, der Sport, also den Sport Calisthenics an sich, macht genau das aus, dass er so niedrigschwellig ist, dass die Hürden so gering sind, dass sozusagen jeder Anfänger da irgendwie mal inzwischen ja, in Kontakt getreten ist mit Calisthenics. Weil das ist halt so eine natürliche Bewegung. Also wenn man das jetzt mal so herunterbricht, ne? Pull-Up und äh, Push-Up. Ja.
2: ja, um da auch einfach nochmal ähm, dran anzusetzen, wir haben natürlich innerhalb des Verbands auch ähm, ja, wichtige ähm, Strukturen und Instrumente auch ähm, implementiert, die diesen Austausch letztendlich auch ermöglichen äh, sollen. Also grundsätzlich ist erstmal jeder auch bei uns willkommen. Ähm, wir, wir sind da wirklich offen. Ähm, jeder kann sich beteiligen und wir führen ja auch wirklich wöchentlich Gespräche mit ganz vielen verschiedenen Communities, einzelnen Akteuren, aber eben auch Vereinen und auch Förderern, die eben wichtig sind. Also da haben äh, wir schon einen sehr ganzheitlichen Ansatz, dass wir versuchen, mit möglichst vielen Menschen auch ähm, zu sprechen. Denn ähm, eins wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen auf keinen Fall irgendwas vorgeben, nur weil wir selber davon überzeugt sind. Sondern wir möchten wirklich ähm, die, die Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse ähm, ja, der Zielgruppen, letztendlich aufgreifen und die dann in konkrete Maßnahmen ähm, umsetzen. Das heißt, wir sehen uns eher so als äh, ja, An Anlaufstelle ähm, für all das, was man sich im Calisthenics-Sport schon immer gewünscht hat und wir versuchen das eben in den konstruktiven Rahmen zu lenken. Und um da einfach mal ein paar Beispiele zu geben, jetzt am, am 5. Dezember findet beispielsweise unsere erste Aktivmitgliederversammlung statt. Die Aktivmitgliederversammlung ist die Versammlung aller aktiven Mitglieder. Das sind eben Privatpersonen, die dem Verband beigetreten sind. Das sind aktuell 70 an der Zahl. Und diese aktiven Mitglieder kommen jetzt eben virtuell online zusammen und können sich dort austauschen, kriegen natürlich auch von uns noch Input. Da wird ausführlich berichtet, was wir so gemacht haben. Und wir werden dann auch gemeinsam über die weiteren Ziele und die weiteren Schritte des Verbandes diskutieren. Ganz wichtig auch, dass an dem Tag ähm, ja der sogenannte Aktivmitgliedervorstand gewählt wird. Das heißt, diese 70 Menschen, die bekommen dann auch ähm, ja eine Vertretung. Ja, das sind aktuell drei Personen. Ähm, das orientiert sich immer an der Anzahl der aktiven Mitglieder, wie viele Leute dann äh, so in, in, in den Kopf bzw. Der, der Kopf sind. Ähm, und äh, diese drei Personen, ähm, der Aktivmitgliedervorstand, ist dann eben auch die Interessenvertretung der aktiven Mitglieder innerhalb des Verbandes. Ne? weil wir es halt unglaublich wichtig finden, die Bedürfnisse der einzelnen Sportlerinnen und Sportler halt auch, ähm, ja, den angemessen auch einen Rahmen zu bieten. Aber weiterhin haben wir am selben Tag auch noch den Verbandstag. Das ist dann unser höchstes Beschlussgremium, ähm, ohne da jetzt so bürokratisch zu wirken. Weil dahinter versteckt sich halt sehr viel inhaltliche Arbeit. Es ist halt so, dass da alle Vereinsvertreter zusammenkommen, der Aktivmitgliedervorstand, der dann vorher gewählt wurde, und eben die fördernden Mitglieder. Ja, und dann haben wir da eine Runde von 40 bis 50 Personen. Ja, das, also wir hoffen natürlich, dass möglichst viele auch teilnehmen ähm, und diskutieren da eben über zukunftsrelevante Themen des Sports. Und das sind halt äh, wirklich ähm, ja, Möglichkeiten, die wir über den Verband schaffen, um halt wirklich einen konstruktiven Diskurs zu pflegen. Ähm, das ist halt mal so das eine Beispiel. Was wir sonst natürlich auch noch an Beteiligungsmöglichkeiten haben, sind sogenannte Arbeitsgruppen. Ähm, die sind immer themenspezifisch. Da können sich halt auch alle Verbandsmitglieder drin beteiligen. Um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, haben wir eben die Arbeitsgruppe Freestyle auch gegründet, wo aktuell so zehn bis zwölf Sportler auch aus ganz Deutschland aus dem Bereich Freestyle involviert sind. Führen da an der Stelle ist der Tann aus Frankfurt, Latvist, der sich da eben auch sehr engagiert und so den Kopf der Gruppe bildet und ähm, ja den sehr engen Austausch mit uns pflegt ähm, und einerseits mit uns andererseits auch mit den Athleten aus der Gruppe um eben Ideen zu entwickeln wie wir die Sparte Freestyle weiter voranbringen können ähm, wir haben aber natürlich auch noch andere Arbeitsgruppen die jetzt so in den Startlöchern stehen und so ja, sich jetzt erstmal gebildet haben ähm, wo die inhaltliche Arbeit jetzt noch ansteht beispielsweise ist das äh, die AG Bildungswesen wo wir uns halt auch wirklich konkret damit beschäftigen ähm, wie kann der ja, Sport auch in Richtung von Aus- und Fortbildungen, also Qualifizierungs- und Bildungsarbeit, ähm, ja, ausgebildet werden, äh, beziehungsweise wie, wie kann man sich da positionieren, was braucht man? Ne? Und ähm, wie kann man vielleicht sowas wie ein Lizenzsystem auch auf die Beine stellen? Da haben wir unter anderem auch Muni König äh, mit in der Gruppe drin, ähm, die ja auch schon sehr lange mit, äh, ja, im Sport dabei ist und halt eben auch einen sehr großen Erfahrungsschatz hat. Ähm, ja, um dieses Thema gemeinsam mit uns eben auch voranzubringen. Ähm, das sind jetzt mal zwei Beispiele andere Arbeitsgruppen. Da geht es dann um die, die Errichtung von Calisthenics-Parks, ähm, weil das eben ein, ein, ein wichtiges Ziel ist, ähm, da den, den Bau von Parkanlagen zu fördern oder eben auch ähm, wettkampfspezifische Arbeitsgruppen wie ähm, Reps on Fire oder ähm, zuletzt für die ähm, ja, DCOC, also die Online-Competition, die wir im ersten Corona-Lockdown ähm, organisiert haben. Also das, da, da ermöglichen wir Beteiligung, ähm, da können sich ähm, Engagierte auch direkt ein, einbringen ähm, und so haben wir am Ende zwar sieben Leute, die den Verband gegründet haben, aber ja, man kann es eigentlich gar nicht mehr zählen, äh, wie viele ähm, ja, Akteure und Engagierte da letztendlich hinterstehen und halt diese gemeinsame Vision auch mittragen ne, und sich da eben einbringen.
1: Vielleicht noch ergänzend, also ganz kurz, zu deiner ursprünglichen Frage. Also erstmal grundsätzlich das, was Tobi gesagt hat, natürlich. Also es geht, also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit oder wir bieten die Möglichkeit und das ist auch sehr stark gewünscht, dass diese Beteiligung möglich ist. Also wir möchten auf jeden Fall Partizipation allen ermöglichen, die sich irgendwie einbringen möchten. Aber da muss natürlich der Kontakt dann zu uns aufgebaut werden jetzt vielleicht mal zum Hintergrund, zu deiner Frage. Es gibt natürlich, ich sag mal, mehr oder weniger, du hast es Köpfe genannt, die in der Community, sage ich mal, ja, schon viel Erfahrung haben und auch das eine oder andere Event organisiert haben. Und die sind natürlich auch sehr engagiert. Keine Frage, da habe ich auch großen Respekt vor, was sie schon geleistet haben. Aber auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, dass man es schafft, einen Rahmen zu schaffen für alle. Und wir haben es halt über diesen Verband ermöglicht und dieser, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, diese Bürokratie, die dahinter steckt, wenn wir das in einem Prozess ja schaffen würden mit sage ich mal allen Akteuren bundesweit in die Wege zu leiten also wirklich ein Verband das war für uns natürlich auch ein Neuland wir hatten ganz bei der Anfang also bei der Anfangsgründung eines Verbandes haben wir uns erstmal die Frage gestellt wie kann man überhaupt einen Verband gründen was ist das für eine Rechtsform dann war es schnell klar ist es ist ein EV aber es ist nicht nur einfach äh, ja, eine Mitgliederversammlung gründen und das war's dann, sondern bei einem Verband sieht die Sache nochmal äh, ganz anders aus. Insbesondere, wenn man sich dann Deutscher nennt und Verband im Namen. Und äh, da müssen wir auf jeden Fall nicht über ähm, ja, den, den Namen hinwegtäuschen, so heißt das. Und wir wurden da am Anfang sogar ähm, ja, auch abgewiesen seitens des Amtsgerichts weil ähm, wir natürlich nur sieben Gründungsmitglieder waren und wir waren alle aus OWL. Also das waren alles aktive Sportler, die wir hier kannten. Aber wir wurden abgewiesen. Also es wurde gesagt, ja, ihr nennt euch Deutscher Verband, aber ihr seid ja nur sieben Leute hier aus OWL. Also, ihr seid doch kein Deutscher Verband, ja. Der Plan war eigentlich, wir gründen uns und im Anschluss sammeln wir die Mitglieder etc. Ja, und dann ähm, wurden, wurden die Pläne umgeschmissen und wir mussten uns dann erstmal auf die Mitgliedersuche machen. Und haben natürlich diesen ähm, den Plan ähm, ja, umstrukturiert und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Mitgliedern. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, wir würden von Anfang an diese ganze Satzung, die bei uns mit diesen sieben Personen, wo wir alle hier aus der Region sind, ich glaube jetzt vier oder fünf Monate am Stück ähm, gedauert hat, wenn wir das mit ganz Deutschland machen würden, dann würde sich der Prozess unseres Erachtens auf zwei oder drei Jahre Strecken. Und wir haben es geschafft, okay. in einem Jahr also diesen Rahmen aufzubauen. Wie gesagt, diese Gründung des Verbandes überhaupt als Rechtsform, um rechtskräftig handeln zu können, hat ein Jahr gedauert. Also dann hier durften wir uns wirklich e.V. nennen. Und wie gesagt, also wenn wir das in so einem Diskurs mit allen machen würden, das würde so ein Hin und Her sein. Also das kennt man ja schon selbst aus den Reden, wenn man in der Kommunalpolitik macht
2: ja, Tobi. ja noch mal in der gänze das, das ist jetzt so die, die, die äh, betrachtung der bürokratie dahinter ne? Also es ist natürlich wichtig ein gewisses äh, ja, konstrukt auch geschaffen zu haben was rechtmäßig eben auch funktioniert ähm, aber dieses rechtskonstrukt ähm, was wir jetzt in form eines vereins gewählt haben, das ermöglicht es jetzt eben an Inhalten zu arbeiten. Das heißt, wir sind jetzt nicht von Anfang an mit den Vorgaben, was Inhalte angeht, da reingegangen, sondern wir haben nur den rechtlichen Rahmen jetzt zur Verfügung gestellt. Und genau aktuell geht es eben darum, die konkreten Inhalte zu erarbeiten und auch zu festigen. Und das hat sich jetzt ja so im letzten Jahr auch gezeigt. Aktuell haben wir übrigens 700 Mitglieder in Summe, also 70 Einzelpersonen, 12 Vereine. Diese 12 Vereine haben natürlich wieder zahlreiche Mitglieder, die auch bei uns gezählt werden. Und dann haben wir noch zehn fördernde Unternehmen, so dass wir jetzt ja schon recht ja, stolz natürlich auch und dankbar vor allem auch so auf das letzte Jahr zurückblicken. Aber es soll jetzt natürlich auch weitergehen. Ne? Und wir möchten natürlich sehr gerne weiter wachsen. David hatte das gerade auch schon mal erwähnt. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund zu werden. Das würde uns wirklich neue Chancen und Möglichkeiten eröffnen. Da ist halt so die magische Grenze von 5.000 Mitgliedern, die man da halt haben muss, um überhaupt erstmal da ernsthafte Gespräche führen zu können. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Aber das ist mal so rein der quantitative Aspekt. Und das ist halt echt mal so ein Meilenstein, das so in den nächsten Jahren zu erreichen, in die Richtung zu gehen. Und da wird einem auch dann schnell klar, dass es aktuell noch gar nicht so viele Communities und Sportler innerhalb dieses Sports gibt, um diese Zahl mal eben so erreichen zu können, sondern da... Versuchen wir jetzt wirklich den Sport auch voranzutreiben, dass wir noch viel mehr dazu beitragen, dass Sportler sagen, ich mache Calisthenics, dass ich eben Vereine gründen oder auch bestehende Vereine Calisthenics ins Programm aufnehmen. Ja, das ist so die Richtung, in die wir jetzt gehen möchten.
0: Okay, jetzt habt ihr was ganz Wichtiges gesagt, was glaube ich für, für, ich sag mal, für viele Etablierte so durchaus auch echt untergegangen ist dass ihr den, also ich ich, ich ich, erzähle euch jetzt, was ich verstanden habe. <lacht> ich habe es jetzt so verstanden, dass ihr auf jeden Fall für euch war vor allem erstmal wichtig, wir brauchen einen Verband. Und wenn wir uns jetzt darum kümmern, alle Stimmen aus Deutschland einzusammeln, das wird zu lange dauern, zu viele Köche versalzen die Suppe. So. Und dementsprechend war für euch wohl erstmal die Prämisse, dass ihr einfach einen Verband habt, um erstmal das Konstrukt zu haben. Und für euch ist es jetzt wichtig, dass ihr jetzt erstmal die gesamten Inhalte des Ganzen ausarbeitet, was dann eben halt auch heißt, ähm, jetzt können sich Leute damit reinsetzen und ihre Meinung zu den gewissen Sachen halt auch sagen. Und sei das jetzt, keine Ahnung, das Regelwerk von irgendwelchen Wettkämpfen, ähm, wo, wo, wo willst du den Sport hinpushen? Soll das mehr in Freestyle gehen? Soll das mehr in Streetlifting gehen? Soll das mehr in Sets and Raps gehen? So, Dass jeder seine Stimme dort jetzt gerade einfach ähm, abgeben kann und die auch gehört wird. Und ähm, dass das jetzt gerade eigentlich quasi das Ding ist, was in the making ist. Das heißt, jetzt gerade ist eigentlich die Zeit, wo man, wenn man sich an dem Ganzen beteiligen möchte, optimal sich eigentlich jetzt einbringen kann, um eben auch wenn man denn so, so möchte und sich gut anstellt, das Ganze so ein bisschen in die Wege leiten möchte, wie man sich das vielleicht vorstellt.
1: Ja, exakt, 100 Prozent. Perfekt. Würde ich so <lacht> unterschreiben, ja. Und vielleicht auch nochmal als kleine Ergänzung, uns ist es auch immer wichtig, so einen ziemlich ähm, objektiven und wirklich hohen Qualitätsstandard äh, zu erfüllen, weil ähm, wir sehen halt häufig, also ich möchte jetzt keine Kritik äußern ähm, gegenüber, ja Wettkampfformaten, die es jetzt schon in der Vergangenheit gab, natürlich ähm, gehört immer eine Erfahrung dazu, aber mh, es ist halt häufig so, dass es noch nicht äh, einen vergleichbaren Standard erfüllt wie mit anderen Sportarten äh, aus dem Bereich Kraftsport ähm, und wir sind der Ansicht, da muss noch vieles passieren, damit dieser Sport wirklich am Ende fair, also wirklich fair bleibt und die ähm, die Leistungen wirklich wertgeschätzt werden der Athleten, die sich da wirklich Jahre darauf vorbereiten, ähm, erst dann kann man wirklich davon sprechen, dass dieser Wettkampfsport, also oder oder der Sport an sich auch einen Teil an, für Wettkämpfe bietet. Danke,
0: ja. okay, okay. Da bin ich jetzt ähm, auf jeden Fall ein wenig biast, weil ähm, ich selbst ja in einem ähm, internationalen Gremium mit drin sitze, was äh, jetzt gerade in die Wege leitet, dass wir halt wirklich einen, äh, also vor allem für Streetlifting, jetzt nicht für, für Freestyle oder Sets and Raps oder sowas, sondern wirklich dieses Weighted Calisthenics. so Ich mag den Wort, das Wort Streetlifting auch ehrlich gesagt nicht. Um, <lacht> weil das ja, auf der sich, Straße macht. Das ist aber. auch
1: eine interessante Fragestellung. Also da, wo du es jetzt ansprichst, also die Begrifflichkeiten an sich, Calisthenics und Streetlifting, ne, das, das ist auch tatsächlich ein Punkt, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Und äh, vielleicht kann ich den Punkt jetzt auch mal aufgreifen, wo du es jetzt genannt hast, weil sich sicherlich einige fragen, warum heißen wir Streetlifting hier? Ich sag mal, im westlichen Bereich, in Europa ist das ja noch nicht so populär, nicht so weit verbreitet, Streetlifting, das kommt ja mehr so aus dem Osten, der ESF insbesondere, also die International Streetlifting Federation hat das mehr oder weniger publik oder ähm, ja, populär
0: gemacht. Ja, muss ich dich korrigieren. Ja. Streetlifting kommt tatsächlich von Dennis Minin. Ach, aus, aus der Ukraine. Ukraine. Der aus ja. der Ukraine, genau. Okay. Und der hat das mit seinem, Boah, ich habe ganz vergessen, wie die heißen es gibt so viele Federations, aber der hat ja so seine eigenen in der Ukraine sitzen und die haben zuerst angefangen, das Ding Streetlifting zu, zu nennen, wo sie mm. nur Dips und Pull-Ups ähm, im Wettkampf drin haben. Mm. Und daraus ist dann, ich glaube, letztes Jahr erst dieses IWS oder wie die sich nennen, ähm, ja. entstanden. Und die gibt es aber eigentlich auch nur in Russland. Mm.
1: Ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, beziehungsweise auf das Thema, warum wir Streetlifting gewählt haben. Wenn wir, also wir verstehen erstmal grundsätzlich unter Streetlifting, ähm, ja, Weighted Calisthenics an sich. Also sprich, sowohl ähm, ja, in Wiederholungszahlen als auch One Rep Max, beides. Wir haben uns jetzt nicht für Weighted Calisthenics entschieden, weil das einfach äh, den Begriff DCSV sprengen würde. Und das wär, der Name wäre dann gar nicht mal prägnant. Von daher haben wir uns auf Streetlifting geeinigt. Und äh, denken auf jeden Fall, ähm, ja, so, ich sage mal, äh, zukunftsfähig für uns aufzustellen. Und am Ende darf man natürlich nicht vergessen, also das, sind, das ist nur ein Begriff. Ne? Also mhm. wie man jetzt das Pferd nennt, das ist äh, jedem selbst überlassen. Aber auf irgendwas muss man sich natürlich äh, einigen und äh, feststeht, wir möchten da auch nichts vordiktieren. Wir wollen auch nicht irgendwie sagen, ja, es muss jetzt Streetlifting heißen, sondern... Äh, es ist Fakt einfach, dass dieser Begriff, aber Streetlifting mal nebenher, ähm, auch stark im Kommen ist. Insbesondere, ich glaube, im spanischen Bereich äh, wird das ja häufig äh, benutzt, Streetlifting. Geil. Von daher, na, also es wird einfach damit assoziiert. Und ob man jetzt nur Pull-Ups oder Dips nimmt oder noch Squats und Muscle-Ups dazu, na, das obliegt dann, sage ich mal, dem Wettkampfprojekt oder Format.
2: Ja, ja, ja. Ja. ja, und auch aus einer Vermarktungssicht ähm, ist es durchaus interessant, ähm, da ähm, insbesondere für Rated Calisthenics eben nochmal einen eigenen Begriff auch zu wählen, ähm, weil, ich sage mal, ein 1 wettkampf beispielsweise ist ja schon anders als ein Freestyle-Wettkampf und für einen unwissenden Betrachter, ähm, wenn man das jetzt alles einfach nur Pure Calisthenics nennen würde, der würde ja halt die Welt nicht mehr verstehen, also der versteht halt nicht, was 1RM mit Freestyle zu tun hat. Äh, wir wissen alle, dass es da natürlich gewisse Zusammenhänge auch gibt, ähm, aber jetzt mal aus so einer reinen Vermarktungssicht und ähm, aus der Frage heraus, wie kann man den Sport auch nach außen präsentieren, damit der eben auch für attraktiv äh, befunden wird, macht das halt ähm, durchaus Sinn, dann solche spezifischen Bereiche auch ähm, gesondert zu nennen, zu bezeichnen. Ne? Das ist ganz
0: klar. Also ich hätte ich es jetzt an anderer Stelle auch nicht anders gemacht. Und ähm, ich persönlich bin zum Beispiel auch eher ein Fan von Weighted Calisthenics zu sagen, weil ich nichts mit der Straße zu tun habe, muss ich einfach so sagen, so, fuck, ich bin in Westeuropa aufgewachsen, so, im Nordghetto. Und ähm, aber am Ende des Tages, ich glaube, jeder von uns versteht ja auch, was gemeint ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, worum es da gehen muss. Mhm. Ähm, ich wollte vorhin irgendwas sagen. Und dann hat es mich rausgebracht. Mhm.
1: <lacht> ja, also vielleicht auch nochmal eine kleine Ergänzung. Also Clisternext Street Record. Das ist ja auch immer eine gute Frage. Wie definiert man das? Und wir haben uns tatsächlich auch seitens des Verbandes gefragt, sollten wir das jetzt schon definieren oder halten wir uns das noch ein bisschen offen? Wir möchten natürlich nicht selbst irgendwas vordefinieren, was dann die endgültige Definition ist. Wir vertreten natürlich immer die Meinung unserer Mitglieder und möchten natürlich in diesen Prozess alle mit einbinden. Und das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, eine allgemeingültige Definition zu finden für Calisthenics. Und wie differenziert sich Calisthenics von Street Workout? Wie differenziert es sich von Streetlifting? Ja Und äh, wie Tobi auch gerade gesagt hat, das ist wichtig. Also wir müssen da auf jeden Fall eine Abgrenzung äh, finden, auch wenn das für den einen oder anderen so ein bisschen kleinkariert erscheint. Aber nur so schaffen wir es, wirklich ernst genommen zu werden für die breite Öffentlichkeit. Ja. 100 Weil man muss da auf jeden Fall eine Abgrenzung schaffen. Sonst äh, ja, fragt man dann, ja, was machst du denn da? Ja, Freeletics. Ja.
0: <lacht> es, es, es wird nach hinten raus auch richtig schwierig, ja. weil... Ähm ich habe jetzt, also ich, ich lebe jetzt in Wien und ähm, ihr zwei seid ja auch schon, ich sag mal, aus der älteren Generation. Das heißt, für das Street Workout, das ihr am Anfang kennengelernt habt, das war so Bar Brothers und so. Ne? Harte Sets und Raps, viele Wiederholungen. So, der, irgendwann kommst du so ein bisschen mehr in den englischsprachigen Bereich und merkst so, okay, die sagen immer alle Calisthenics dazu. Eigentlich am Ende ist es doch irgendwie schon das Gleiche. Ähm, und jetzt gibt es aber hier zum Beispiel eine ganz große, ich nenne das jetzt mal New Wave von sehr, sehr jungen Athleten, die hauptsächlich mehr in die Richtung Freestyle gehen. Und die sagen zum Beispiel, dass alles, was Sets of Raps ist und vielleicht auch mal mit ein bisschen Weighted oder sowas, das heißt Calisthenics und alles, was Freestyle ist, ist bei denen Street Workout. Es ist super interessant, wie sich das zum Beispiel auch einfach jetzt in so kurzer Zeit, ich meine, wir reden jetzt hier von einem Zeitabstand von, lass das mal zehn Jahre sein, wie schnell sich Begrifflichkeiten da schon wieder verändert haben, weswegen das ja noch viel schwieriger wird, das am Ende irgendwie mal so festzulegen, das heißt jetzt so und so. Ja, definitiv. Also das ist sicherlich ein Prozess, der entwickelt
1: sich irgendwie von von allein, kann man schon sagen. Also wir müssen schauen, ähm, wie sich die Begriffe dann entwickeln. Aber wir denken, mit Calisthenics fahren wir auf jeden Fall schon mal äh, gut. Ja. Mit Streetlifting muss ich halt äh, ergeben. Ne? Also ich kann da auch empfehlen, wer da ein bisschen äh, mehr zu dem Hintergrund äh, wissen will. Also The Street is our Gym. Ich, das ist so eine Dokumentar, also ein Dokumentarfilm von, ich glaube, bei auf Red Bull äh, sogar publiziert mhm. auf der Seite. Dort ähm, ja, sind so Dokumentarbeiträge von... Äh, ja, Barbarians etc., diesen ganzen Gruppen da aus dem mhm. New Yorker Bereich und die erzählen da auch so ein bisschen äh, auch zu den äh, Begrifflichkeiten und da gibt es auch tatsächlich interessante Streitereien, insbesondere so, wenn man sich so den Ostblock anschaut und äh, den Westen, ne? also aus ja. dem Osten scheint ja dieser Begriff Street Workout mehr populär oder äh, zu entstammen ja, und aus dem Westlichen äh, fing es irgendwie mit Kalisthenics an ne? und tatsächlich, ja. ich bin ähm, auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen in Kontakt mit den polnischen Communities weil ich polnische Wurzeln habe und äh, habe dort auch äh, die eine oder andere Community besucht und habe dann auch dort schon so eine grobe, sage ich mal, Auflistung ähm, ja, gemacht mit allen Communities in Polen. Und tatsächlich ist dort der Begriff Street Workout äh, ja viel stärker vertreten. Ne? Also ja. jede Community heißt Street Workout gefolgt vom Stadtnamen. Bei uns ist das sehr häufiger Calisthenics, gefolgt vom Stadtnamen oder halt irgendwelche Fantasienamen. Mhm. Das ist halt sehr interessant. Also, das sind die Entwicklungen, die äh, ja, mal sehen, wie sie, wohin das Ganze führt. Ne? Also verfolgen wir auf jeden Fall aktiv mit und sehr interessant, ja.
0: ist Super interessant, das so mit anzuschauen, wo du, also das, dass du das richtig siehst, so, wo der eiserne Vorhang mal war, da ist alles Street Workout und alles, was so ein bisschen, nennen wir das mal, amerikanisierter ist, hm. da hießen die Gruppen auch früher alle immer irgendwas mit Bar. Hm. Barstars, <lacht> Barbarians, immer irgendwie die Bar. War immer mit dem Namen drin so das ist echt ähm, interessant dass das so echt so ein sprachliches ding dann auch schon ist obwohl die Leute genau exakt das gleiche machen und Richtig? die gleichen sachen meinen ne? mega interessant jetzt habe ich aber noch ähm, die, die ekelhafte frage von vorhin on board warum seid ihr nicht von euch aus zu den führenden es ist immer so blöd das so zu sagen ja. aber zu den führenden Köpfen hingegangen warum seid ihr nicht zu den größeren Influencern des Sports hingegangen und hat mit denen Kontakt aufgenommen, wo das ja eigentlich jetzt rein, weiß ich nicht, So, es, es wäre ja eigentlich logisch, mit denen Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wollen wir nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise zusammenarbeiten? So Nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Micha oder so, ähm, der ja mit Abstand der größte deutsche Influencer so ist, der aber offensichtlich bis jetzt noch nicht on board geholt wurde. Warum macht ihr das nicht? Also tatsächlich ähm, haben wir
1: natürlich, ähm, wie gesagt, aus bürokratischen Gründen erstmal ähm, den Verband formal selbst gegründet, also den ja, Rahmen dafür naja. geschaffen. Richtig, richtig. Also darauf gehe ich ja jetzt ein. Ähm, bevor der Verband überhaupt publik wurde, also wirklich in den sozialen Netzwerken ähm, ja, veröffentlicht wurde, haben wir natürlich äh, schon große Vorarbeit geleistet und äh, ja, an der Satzung quasi schon fast fast final, noch nicht final, aber fast final, äh, ja, das Ganze vollendet und haben dann sogar auch mit Tonio Zeitler Kontakt aufgenommen. Also ich war telefonisch mit ihm in Kontakt, bevor das Ganze publik wurde. Ja, es hat sich dann irgendwie ergeben, dass es dann äh, ja, zu keinem Anklang fand. Wir sind dann durch Zufall in diese WhatsApp-Gruppe Make Carly Great Again reingerutscht. Also auf uns ist... Komischerweise auch niemand zugestoßen. Also ich wurde da über Philipp Hülstonk äh, eingeschleust in die Gruppe und dann äh, kam es ja zu diesem Meeting. Da warst du ja auch noch dabei. Genau. Äh, also da Hatte ich tatsächlich
0: damals den Philipp gefragt, ob er eure Nummern hat, weil mhm, äh, wir euch dann an Bord haben müssen. Mhm. Okay,
1: nee, das, das wusste ich noch nicht. Aber auf jeden Fall äh, waren wir dann vor Ort und ja, da haben wir halt nicht so ähm, einen positiven Anklang äh, gefunden, was was diese ganze Verbandsgeschichte anging. Ne? Und äh, dann gingen die Wege halt getrennt ne? seitdem. Aber was natürlich äh, nicht heißt, dass wir da abgelehnt sind irgendwie gegenüber äh, Final Rap. Jetzt ganz konkret, wenn ich das jetzt mal ansprechen darf, weil es tatsächlich für die einen oder anderen so erscheint, dass wir irgendwie, also die einen oder anderen behaupten ja, Final Rap ist so die eine Basis und wir sind so die andere Basis. Also wenn ich das jetzt mal aus so einer Vogelperspektive betrachte, dann hinkt eigentlich so ein Vergleich äh, so ein bisschen hinterher, weil, also wenn man sich jetzt mal äh, das Ganze so nebeneinander stellt, also Final Rap ist ein Wettkampfformat, natürlich auch mit einer eigenen Community, äh, welche sehr stark nachgefragt wird, also dieses Wettkampfformat 1RM, One, One weil das natürlich sehr stark im Kommen ist, ist sehr gut skalierbar etc., kennen wir alles. Der Verband an sich hat auch Wettkampfformate, aber das ist nur ein kleiner Teil dessen. Also der Verband ist viel umfassender. Er hat so viele Bereiche, sei es Calisthenics Park, sei es Jugendförderung, ähm, etc. Also das, da ist dieser Wettkampfpart wirklich nur ein Part von vielen. Und daher ist dieser Vergleich eigentlich ziemlich schwierig zwischen einem Wettkampfformat und einem allumfassenden Verband, weil ein Verband, den müsste man so gesehen mit anderen Verbänden sozusagen in den Vergleich setzen, um da wirklich, äh, ja.
0: Da bin, ich, da bin ich hundertprozentig bei dir. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Ähm ich bin ja selber bei Final Rap dann auch mit involviert so und ähm, da das war mir mitunter auch einer der wichtigen Punkte, warum ähm, ich euch auch unbedingt im Podcast haben wollte, weil genau dieses 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 Spalten ähm, der Community, dass da so jetzt ich will das jetzt nicht dramatisieren oder so, aber dass das schon zu einem gewissen Maße auch stattgefunden hat, das soll nicht passieren weil am Ende des Tages eigentlich alle das gleiche Ziel haben, der Sport muss größer werden. Und die einen ähm, äh, sitzen dann ähm, äh, äh, an, an dem Strang des Verbandes und ähm, ziehen darüber an, an, an dem, was auch immer wir ziehen. <lacht> 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 und, und das andere Ding ist dann zum Beispiel der Tonio, der dann mit ähm, Final Rap am Strang zieht. Aber wir ziehen in die gleiche Richtung. Und das ist, glaube ich, was, was da nicht untergehen darf, dass da eigentlich keiner gegen den anderen arbeitet, sondern dass eigentlich zeitgleich passiert und ähm, da eigentlich am Ende des Tages nur eine bessere Kommunikation zwischeneinander stattfinden darf. Und ich glaube, dass bei dem großen Call damals zum Beispiel ähm, einfach keine gute Kommunikation in dem Moment stattgefunden hatte ähm, und deswegen dann die... die äh, einfach nebeneinander wieder hergegangen sind und nicht miteinander gegangen sind, so die die Schritte, die nächsten so. Und ich glaube aber, dass man das auch wieder verändern kann und dass man das auch verändern sollte, dass sich gegenseitig alle ein bisschen näher pushen sollten in dem Bereich, einfach weil alle davon profitieren, ähm, wenn der Sport größer wird. so Und das ist das ist nur gut. Es ist gut, wenn es ein, ähm, ich sag mal, kommerzialisierteres Format gibt, wie ein, ein Final Rap, um, weil solche Wettkämpfe halt ein Schweinegeld kosten. Und ich glaube, das, das habt ihr selber mittlerweile dann irgendwann auch mal kennengelernt. so um, Und das ist gut, wenn es dann ein, ein Format gibt wie Final Rap, die dann für sowas zuständig sein können, um, weil es auch dem Verband hilft, dass der Sport größer wird und gleichzeitig dem Verband auch ganz sicher ein Stückchen Arbeit abnimmt, weil ihr euch nicht so viel auf diesen Bereich vielleicht konzentrieren müsst, ähm, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass von eurer Seite 100% irgendwann mal im Raum stehen wird, dass man dann sowas wie eine deutsche Meisterschaft in den jeweiligen Bereichen, die es so gibt, ähm, veranstaltet, weil das halt einen gewissen Wettkampfcharakter natürlich immer hat. Und ein Verband lebt ja auch immer so, zu einem gewissen Maße von sowas. Ja, also wir sind da grundsätzlich aufgeschlossen. Es ist ja nichts
2: in, in Stein gemeißelt. Ähm ich meine, Menschen, ohne da jetzt jemand persönlich mitzumachen, sondern so allgemein, neigen natürlich dazu, auch gewisse Vorurteile gegenüber dem anderen zu haben. Man denkt halt relativ schnell in Schubladen und dann ist natürlich manchmal ein Gespräch auch, auch schwierig und dann redet man vielleicht auch aneinander vorbei. Ich glaube, das muss man einfach versuchen, so ein bisschen abzulegen und jetzt gar nicht zu so sehr in die Richtung zu schauen, was war jetzt die letzten ja, zwei bis fünf Jahre und wer hat was gemacht und wer hat welchen Erfahrungsschatz, sondern es geht doch eigentlich um die Frage, was bringt jeder Akteur aus der deutschen Community mit, um einen ja, zukunftsreichen, großen Sport zu entwickeln und auf die Beine zu stellen? Also ich würde da immer eher so eine potenzialorientierte Sichtweise auf, auf die Dinge legen. Und dann merkt man halt relativ schnell, dass Austausch ja. Nie, nie verkehrt ist, ne? sondern er immer nur ähm, ja, die Sache fördern kann. Wie intensiv der Austausch natürlich am Ende dann stattfindet und äh, wie viel man konkret dann auch Projekte gestalten kann und so weiter, das muss man natürlich in, im Gespräch äh, so herausfinden. Ne? Also eine gemeinsame Vision zu tragen, ich glaube, das ist wichtig. Wir sind nun mal ein kleiner Sport, ne? auch wenn, wenn man selber sich in diesem Umfeld begibt, das halt schnell vergisst, aber im Vergleich zu anderen Sportarten sind wir noch klein. Wir wollen da ja auch alle wachsen und, und da die gemeinsame Vision zu teilen, ist halt entscheidend. Und wie das dann konkret aussehen könnte, ich glaube, darüber muss man sich einfach noch mal austauschen ne? und wirklich halt sehr konkret darüber diskutieren, welche Möglichkeiten es da letztendlich auch gibt.
0: Right. Um, wenn ihr jetzt von Projekten sprecht, ich weiß, dass ihr auf jeden Fall euer Videoprojekt jetzt gerade so ähm, im Kopf habt. Also das, zumindest von dem Jahr, diese diese Spendenaktion gemacht ähm, und ihr wollt in Zukunft mehr Videoprojekte machen. In welche Richtung kann ich mir das vorstellen? Was habt ihr geplant?
2: Ja, ähm, aktuell, genau, wir haben ähm, eine Spendenaktion auf Better Place gestartet, ähm, weil wir medial ein bisschen aufrüsten wollen. Ähm, wir haben gleichzeitig auch noch einen Förderantrag gestellt bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Ist halt auch ein Vorteil eines gemeinnützigen Vereins, dass man eben bei Stiftungen auch Förderanträge stellen kann. Da warten wir derzeit noch auf die Rückmeldung, aber das sollte diesen November dann auch noch erfolgen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir da auch noch Unterstützung bekommen, um uns eben medial besser aufzustellen. Was das konkret bedeutet, das geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Wir haben ja bislang jetzt schon die ersten zwei Kali-Reports auf den Weg gebracht. Einmal vom Frankfurt City Cup. Ähm, wo halt ja, Flytenics ähm, ja, ein, ein cooles Event organisiert hat, äh, trotz Corona. Wir haben dort Leute interviewt, sie gefragt, was was sie unter Calisthenics verstehen. Ähm, und da halt ähm, so ein kleines Videoformat rausgemacht. Und ähm, dann waren wir auch noch in, in Hamburg ähm, bei der Parkeröffnung von äh, Kali X, ähm, und haben da auch wieder Leute ähm, interviewt ne, und de, denen den Sport dann halt eine Stimme gegeben. Ne. Das ist ein Format, was wir auf jeden Fall weiterentwickeln möchten. Aktuell jetzt im Zuge des zweiten Lockdowns Light haben wir ähm, ja die Aktion äh, bzw. das Hashtag Wir trainieren zu Hause wiederbelebt. Ähm, wir hatten ja im ersten Lockdown die Calisthenics Online Competition mit 250 Teilnehmern. Und ähm, jetzt geht das Ganze unter dem gleichen Hashtag mit einer 2.0 dahinter in Richtung Tutorials. Ähm, das heißt, wir machen äh, mit Sportlern zusammen auch ähm, Videos. Aktuell ist es so, die nehmen halt zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten ein Video auf und erklären, wie äh, ein bestimmter Skill oder eine Bewegung funktioniert. Und da stellen wir online. Haben wir jetzt aktuell schon die ersten zwei Videos ähm, online gebracht. Äh, findet man auf unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, und da wird es jetzt auch noch in den nächsten Wochen weitere Videos geben. Ähm, aber wir denken auch über solche Dinge nach wie äh, Lernvideos. Also wirklich, dass man äh, ja von Grund auf Dinge erklärt. Ne? Sowohl in sportpraktischer Hinsicht aber auch in Themenfeldern, die jetzt eher ja, Sportentwicklung betreffen, wie beispielsweise Lernvideos zum, zum Thema, wie gründe ich eine Calisthenics-Community oder welche Schritte muss ich befolgen, wenn ich einen Verein gründe. Also wirklich sehr breit aufgestellt. Dafür jetzt einfach ja, das technische Equipment ja, werden wir uns beschaffen mit den Möglichkeiten, die wir jetzt aktuell haben. Und dann werden wir da auch experimentieren und gucken, was, was so geht.
1: Wir hoffen natürlich, dass jeder von diesen Videos profitiert. Ne? Also ähm, wie Tobi auch gerade erläutert hat, also das ist ein großer Punkt, dass wir wirklich auch diesen Community-Spirit ein wenig verkörpern möchten mit diesen Videos. Also wir wollen wirklich zeigen, der Sport ist wirklich eine breite Community, eine familiäre Community ähm, und bietet sehr viele Vorzüge für Anfänger bis Profis. Und ähm, von daher wollen wir auch ähm, mehr oder weniger eine Art Plattform bieten für die ja, Nutzer oder für die ähm, der Aktiven in diesen Communities. Ähm, sozusagen als Sprachrohr über den DCSV können die ihre Meinung dazu äußern. Ganz frei, jeder kann sagen, was er unter Calisthenics versteht und halt die Fragen, die wir sonst auch immer stellen, wie man zu Calisthenics kam. Aber wir glauben insbesondere für ähm, ja Entscheidungsträger, wo es dann halt auch ähm, finanzielle Förderung geben könnte, ist das sicherlich äh, ein sehr wichtiger Aspekt ne? und, und so kann man zeigen, dass dieser Sport wirklich äh, sehr viele Potenziale birgt ähm, und das, das muss man nach außen transportieren, weil jeder, ich sag mal, jeder, der in den Communities hier in Deutschland vor Ort ist oder jeder, der seit äh, Jahren schon diesen Sport macht, der weiß was damit gemeint ist. Aber nach außen so richtig, äh, die Außenstehenden, die sehen das nicht. Das sieht man erst so richtig, wenn du mit in der Community bist. Ne? Und das versuchen wir vielleicht auch so ein bisschen aufzugreifen, ne? um, um wirklich nach außen so diesen Spirit darzustellen, offen und breit für jeden. Und das geht halt ideal über dieses Medium Video. Und äh, ja, ist ein Versuch. Mal sehen, was daraus wird. Ähm, ja, wir sind froh auf jeden Fall sehr über diese ähm, Förderungen, und äh, hoffen natürlich, dass dieser Stiftungsantrag dann auch durchgeht. Mhm. Ja.
0: Wenn ihr bei FlightHennix und in Hamburg wart, warum wart ihr nicht bei Final Rap? Ja, es war ja,
2: <lacht> Final Rap war ja ein bisschen später. Also wir waren auch da nur online im Livestream. <lacht> wir haben natürlich zugeschaut. Ähm, und es war ja so, dass halt auch keine Zuschauer so richtig ähm, erlaubt waren. Also auch in einem engen Rahmen das Ganze stattgefunden hat. Also erstmal respekt auf jeden Fall, das unter den Umständen überhaupt durchzuführen. Also, da, das ist schon ganz schön mutig, ne? eine Veranstaltung zu planen. Wir wissen ja auch, wie viele Monate Arbeit sowas auch kostet. Und ähm, euer erst äh, beziehungsweise das erste Mal ist es ja auch leider ausgefallen. Ähm, das hat man ja auch ähm, dann damit bekommen aufgrund von Corona. Und ähm, ja, die Stadt hätte ja äh, jederzeit sagen können, so ist nicht, ne? Also da gehört schon ganz schön Mut dazu, ähm, das für den Sport dann auch so, so, so zu tun. Ähm, ist halt aktuell eine schwierige Zeit, ne? ähm, Viele Events, die normal stattgefunden hätten haben jetzt nicht stattgefunden, wir haben uns auch dazu entschieden, dass Raps und Fire nicht stattfindet und ähm, ist am Ende sicherlich auch eine persönliche Entscheidung, welches äh, ja, gesundheitliche Risiko man eingehen möchte ähm, oder auch nicht, um eben, ja, wenn man solche Veranstaltungen ähm, besucht oder sich im öffentlichen Raum ähm, bewegt.
0: Ne? 100%. Also uns war zum Beispiel auch völlig klar äh, mit Final Rap, dass das durchaus ein Risiko mit sich bringt, aber wir wussten auch, ähm, wir müssen es für den Sport machen. Das war so mein Hintergedanke bei dem Ganzen. So ich, du hast halt gemerkt, wie viele Leute sehr, sehr down waren, dass das Jahr so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. So, da waren ganz viele Leute, die sich wirklich auf Final Rap gefreut hatten. Ähm, also die, die Resonanz war ja immens im deutschsprachigen Raum. Wir haben ja noch nie so krass viele Leute gehabt für einen Wettkampf, überhaupt jetzt mal so generell im Kali-Bereich, so in den letzten Jahren überhaupt. Und ähm, dass das dann schiefgegangen ist durch das ganze Rona-Ding, ähm, da war dann irgendwie klar: hey, wenn, wenn wir es irgendwie noch auf die Beine gestellt bekommen, dann machen wir das. Und am Ende des Tages meldet sich der an, der sich auch anmelden möchte. Das wird ja sowieso niemand gezwungen. Und am Ende des Tages, du entscheidest, ob du da hingehst oder nicht. Und ob du das, ich nenne mal, das, dass das Risiko eingehen möchtest oder nicht. Ähm, wir haben so viel getan, wie nur irgendwie möglich, um die gesamten Hygienekonzepte einzuhalten. Ähm, und da halt wirklich auch geschaut, dass das wirklich auch sehr, sehr geil trotzdem wird. Und ich bin der Meinung, es war geil. Ich glaube auch, dass dass man auch als Zuschauer im Livestream viel Spaß hatte. Ähm, ähm, Nichtsdestotrotz, ihr hättet mich auf jeden Fall anhauen können. Dann äh, hätten wir euch an Bord gebracht. Next time you know it. Okay. <lacht> ähm, und ähm, das, 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 also ich, ich musste die Frage natürlich jetzt auch stellen. Ne? <lacht> das war ja klar. Also, um, nee, ist ja auch cool. Also ich meine, ist ja auch ein Format, was
2: ja auch nicht an uns vorbeiging. Ne? Also das das, das äh, spielt ja auch eine, eine, eine gewisse Rolle. Ne? Für die Zielgruppe, die AM betreibt, ist das eben das, das Format, was es aktuell in Deutschland gibt. Ne? Und ähm, damit äh, können, kann die Zielgruppe ja auch äh, sehr, sehr gut bedient werden. Das sieht man ja, dass da eine, eine große Nachfrage ist man sieht ja auch ähm, eine, eine gewisse Entwicklung so. zu Früher äh, war ja der Name Fine Rap noch gar nicht so ähm, bekannt. Ähm, das äh, äh, hat sich dann ja so entwickelt. Da, da hat man ja damals noch den Namen Deutsche Meisterschaft auch äh, verwendet. Und ähm, da gibt es sicherlich auch äh, eine qualitative Entwicklung, ähm, auch die Möglichkeit, dass man in, das im Livestream verfolgen konnte ist sicherlich wichtig. Ne? Aber ähm, ja, auch wir regen an der Stelle natürlich dazu an, ähm, niemals äh, zu zufrieden zu sein ne? und auch immer wieder die Außenperspektive einzunehmen. So, äh, Wie würde so ein Event jetzt auch jemand sehen, der gar nicht aus dem Sport kommt? Und was kann man dann auch noch optimieren? Ne? Also, dass man sich immer die Frage stellt nach Optimierungspotenzialen, dieses äh, ja immer ein Stück über sich hinauswachsen und wenn man das sukzessive betreibt, dann äh, ja, wird man auch immer weiter besser. Ne? Ich glaube, das ist halt einfach auch sehr,
0: sehr wichtig. 100 Prozent. Also das ist, das ist, glaube ich, was, was wir aber in dem Sport ja schon die gesamte Zeit über so machen. Ne? Also wenn, wenn du dir die, ich, ich weiß nicht, wie lange ihr, ihr so, so die Wettkämpfe verfolgt, aber wenn man sich so den der erste Wettkampf, der stattgefunden hat, damals auf dem Schlossparkplatz, Platz, Schlossplatz in Stuttgart, das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was es heute gibt. So, ne? Da ist ja so viel passiert. Jetzt mal ganz abgesehen vom Regelwerk bis zu dem, wie das Ganze generell mittlerweile aufgebaut ist, ist ja ein ganz, ganz anderes Ding. Und das musste die Entwicklung aber auch nehmen. Und ich glaube, was was hier ganz klar mehr in das Verständnis von ganz vielen Leuten rein muss, ist, wir sind eine Sportart, die jetzt vielleicht, lass es mal, so wie sie jetzt gerade ist, vielleicht so zehn Jahre besteht. Wir sind nicht Turnen. So, die es seit 100 Jahren gibt. So, wenn du dir das anguckst, wo Turnvater Jan 1900 um den Dreh ähm, sein, sein Zeug angefangen hat, die waren auch noch nicht so organisiert und alles perfekt. Und ich glaube, das ist was, was ganz viele Leute oftmals so ein bisschen missverstehen. Dass, ähm, und ich glaube, das wird euch mit hundertprozentiger Sicherheit auch so gehen. Wenn man in der Vereinsarbeit unterwegs ist, da läuft nicht immer alles perfekt. Da läuft richtig viel, auch manchmal ganz, ganz anstrengend und auch durchaus mal irgendwo irgendwas mal ein bisschen chaotischer. So, das, das gehört aber dazu und ähm, das wird auch immer mal so sein. Und ähm, ich glaube, dass ganz viele Leute einen riesengroßen Anspruch an Sachen haben, dass sie immer glauben, so, da kommt jetzt jemand um die Ecke und der muss jetzt eigentlich schon Olympia abhalten. Das wird nicht passieren. So. <lacht> Ja, aber es ist ja eine, es ist ein interessanter Gedanke. Ne?
2: Also Olympische Spiele ist halt auch so ein Thema, wo man wirklich darüber diskutieren kann, ne? ob ein Sport in so eine Richtung gehen kann. Also ist, auch wo du das gerade so in, in den Raum wirfst. Ne? Ist halt auch wirklich eine Frage, die man mit, gemeinsam mit der Community mal äh, thematisieren könnte.
0: Wofür man dann wiederum immer schauen muss, welche Richtung willst du dahin bringen? Ja. Und dann auch wieder, welches, dann, dann musst du ein festes Regelwerk haben. Ähm um das dort eben halt auch hinzubringen. Ne? Ich meine, wenn wir uns jetzt beispielsweise mal eine Sportart wie Powerlifting anschauen, ähm, die ja auch jetzt mittlerweile dann auch echt ein sehr, sehr festes Regelwerk hat mit der IPF, wo es natürlich noch 73 andere Nebenverbände gibt, die das vielleicht noch mal ein bisschen anders auslegen oder sowas, aber die sind auch noch nicht olympisch. Und dagegen hast du dann zum Beispiel ein Weightlifting, was definitiv schon olympisch ist, ganz klar. Ähm, die dann ein ganz festgelegtes Regelwerk haben. Und ich glaube, dass wir mit, mit ähm, Beispiel jetzt äh, Streetlifting, Weighted Calistatings, however we want to call it, ähm, durchaus auf einem Weg in diese Richtung sind. Ähm, wobei ich zum Beispiel auch sage, ich persönlich, ich glaube mittlerweile, dass olympische Spiele zum Beispiel gar nicht mehr das Nonplusultra sind. Es ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Das, 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 das jetzt, dass du das jetzt an dem einen Event festmachst, aber ich glaube, dass es definitiv ein ganz wichtiges Ding ist, feste Regelwerke in einem bestimmten Bereich zu haben, ähm, egal, ob das jetzt olympisch ist oder nicht, ja, weil wenn man sich jetzt, nehmen wir mal an, die FIFA, es gibt ja auch Fußball olympisch, da spielen nicht die besten Spieler der Welt, so ja. und es ist trotzdem ein olympischer Sport und das ist auch wichtig und gleichzeitig hast du aber auch den den ähm, den, den World Cup, wo, wo es dann wirklich um den, um, 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 das, um das Gefährliche geht. Ne? Und, aber ein Ding ist fest, das Regelwerk. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo man sich so ein bisschen mehr zusammenfinden muss, wo alle zusammen mehr an einem Strang ziehen können. Weil wenn man sich da auf einen gemeinsamen Tenor einigt, dann kann man da ganz, 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 ganz viel für den Sport rausholen. Weil wenn wir das jetzt mal richtig festmachen, dann haben wir da auf jeden Fall schon richtig dick Weichen in die in die Zukunft gelegt. so. Und äh, da, da lade ich euch definitiv dazu ein, dass ähm, ihr mit uns oder mit mir oder however ähm, einfach mal eine, eine Runde schnackt, abseits vom Mikrofon, ähm, über über das Regelwerk, das es jetzt im 1RM-Bereich gibt. Ähm, weil das ist mittlerweile halt jetzt schon, schon sehr weit ähm, international anerkannt. Und da arbeiten jetzt ganz viele mittlerweile mit. Und wenn ich in Adam am Wochenende dazu überreden kann. Dann haben wir auch Adam brown Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zugang in den Osten. Und da kann, glaube ich, ganz, ganz viel auch einfach passieren. Ja, Regelwerk, unglaublich wichtig. Gerade
2: wenn wir global das Ganze mal betrachten. Also wir haben jetzt ja sehr viel auch, bis auf bei den Begrifflichkeiten über Deutschland an sich gesprochen, aber es ist ja am Ende eine globale Bewegung. Und äh, wenn man den Sport global groß machen will, da, dann ist es extrem wichtig, da einheitliche Wege, Regelwerke zu haben. Ja. Sowohl innerhalb von Deutschland als auch eben global. Weil äh, wenn man auf einmal einen Fliegenteppich hat und es 100 verschiedene Regelwerke gibt für eine und dieselbe Disziplin, dann macht das halt für die Sportler irgendwie auch keinen Spaß mehr. Und man schafft es eben auch nicht, Verknüpfungen irgendwie herzustellen. Also von daher, äh, die, die Einigung auf Regeln, ähm, ist super wichtig und das ist sicherlich auch ja ein langwieriger Prozess und auch ein Prozess der stetigen Anpassung. Mhm. Man sieht es ja beim Powerlifting sogar, dass da immer wieder auch neue Regeln vorgeschlagen werden. Ich glaube, im letzten Jahr hatte jemand die Regel auf Weltebene auch vorgeschlagen, dass man vor dem Versuch einmal die Sleeves runterziehen sollte und wieder hoch, um zu sehen, dass die nicht zu so fest sind. Wurde natürlich abgelehnt, weil das ja komplett ja so ein bisschen der Logik des Sports widerspricht. Aber immer wieder Fragen stellen und zu hinterfragen, was man da tut, ist halt, ja, extrem wichtig. Und ich glaube, wir haben im Verband einige Leute auch, die da wirklich Interesse haben, auch an solchen Fragen ähm, ja, mitzuwirken. Wir, wir selber haben ja auch schon viele Werke entwickelt, sei es jetzt für Raps and Fire, als auch für die DCOC, wo wir uns wirklich sehr viele Gedanken gemacht haben und auch uns mit den Athleten im Nachhinein ausgetauscht haben, wie die das finden. Also von daher sind wir da für solche Gespräche wirklich sehr, sehr offen.
0: Geil. Okay.
1: Das ist auch immer eine Herausforderung, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Insbesondere, weil Calisthenics und Streetlifting, das hat sich derart ausdifferenziert, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Und äh, man muss halt sehen, in welche Richtung ähm, man was entwickelt. Und ich glaube, es ist am zielführendsten, wenn man ähm, ja alle Strömungen sozusagen in irgendeiner Weise bedient mit den Personen, die halt sich auch wirklich äh, damit befassen. Ne? Und äh, am Ende schafft man es dann, verschiedene Zielgruppen zu erreichen, und äh, ja, entsprechende professionelle Regelwerke dann auch äh, zu kreieren und dann schauen hoffentlich, dass sich das auch äh, deckt mit dem internationalen Bereich und natürlich auch nat also durch Kommunikation, durch Austausch mit dem internationalen Bereich.
0: 100 Prozent. im Moment gibt ja unglaublich viel, mhm. sehr, sehr unterschiedlichen Kram. Ich meine, wenn du dir jetzt mal das Format anschaust von Raps on Fire, was wieder ein ganz anderes Format ist zum zum dem, was meinetwegen früher mal ein bar war, ähm, was wiederum ein ganz anderes Format zum Freestyle ist, was wiederum ein ganz anderes Format zum dem äh, Freestyle ist, was es in äh, Burning Gate gibt, was wieder ein anderes Format zu dem ist, was du als, als Strength- und Streetlifting-mäßiges in Burning Gate wieder auch dort hast. So. Und da, also jetzt mal, um da so ein bisschen mal was in den Raum zu werfen, da gibt es ja unfassbar viel. Und wenn man sich da... Für die jeweiligen Bereiche mal auf etwas einigt, ähm, dann kommt man, glaube ich, auf, äh, auf, auf einen guten Nenner, wobei ich eins sehr, sehr wichtig finde und das sollte sich eigentlich im Sport selbst auch nicht verlieren. Ich finde es eigentlich geil, wenn es solche, nennen wir das mal so Nebenkriegsschauplätze, so irgendwas, was halt jetzt nicht so krass offiziell ist, wie eine irgendwas Deutsche, Europäische Weltmeisterschaft oder sowas ist, wenn es irgendwelche Wettkämpfe gibt, die halt ein eigenes Format haben und trotzdem geil sind und anerkannt sind. Definitiv. Das finde ich super, super wichtig. Also ohne irgendwas angreifen zu wollen, ich sehe zum Beispiel Raps on Fire als so einen Wettkampf, der halt voll aus der Community rauskommt und für die Community auch ist. Und das finde ich eigentlich total geil, weil er einfach ein bisschen erfrischend anders ist. Und das finde ich total gut. Und gleichzeitig kann daneben ein 1 wettkampf stattfinden, der die nehmen sich gar nichts. Sondern die sind eigentlich eher was dann macht man im Frühjahr den 1RM-Wettkampf und im Sommer mache ich Raps on Fire und habe trotzdem meinen Spaß und kann als, als Sportler dastehen und das machen. Und ich finde das voll in Ordnung, das auch zu tun.
1: Definitiv. Also unterschiedliche Zielgruppen ist hier das Stichwort. Und äh, ja, insbesondere ähm, auch deswegen, ja, weil, weil die Formate so unterschiedlich sind und äh, man trainiert darauf ganz unterschiedlich. Und äh, von daher ist das eigentlich nur förderlich, wenn es unterschiedliche Formate gibt. Ne? Für den Sport. Jeder kann das wählen, was er möchte und insbesondere auch diese niedrigschwelligen Formate, also wirklich, ich nenne es jetzt mal nicht Wett also nicht richtig Competition, sondern eher Challenge, Challenges, da ist ja Hood-Training ziemlich gut dabei, die machen ja ständig was in Bremen und sowas gehört auch dazu und ja, das mag vielleicht von außen nie so erscheinen, weil man denkt immer, ja, Deutscher Calisthenics und Streetlifting-Verband, das klingt immer so formal und wir möchten alles ausformalisieren, aber nein, dem ist nicht so. Also wir wollen auf jeden Fall diesen niedrigschwelligen äh, Spirit immer noch beibehalten. Also solche Formate soll es immer geben. Das heißt nicht, dass der Verband jetzt in die Richtung geht. Nein, wir, alle Formate, die jetzt, sag ich mal, unter dem Verband sind, sollen nur für die Mitglieder des Verbandes sein. Klar wird das irgendwann darauf hinauslaufen, dass das eine oder andere Format nur den Mitgliedern vorbehalten ist. Aber es soll immer parallel äh, für, ähm, Formate noch geben, die geöffnet sind für alle und sogar auch für den internationalen Bereich. Ja, weil das ist genau äh, das, was diesen Sport auch ausmacht. Und das darf nicht verloren gehen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil ich weiß, dass das definitiv auch ein Kritikpunkt ist, den zum Beispiel Tonio von Final Rap dann wiederum hat, der halt auch immer sagt, er möchte eigentlich nicht, dass es irgendwie so eine Eintrittsschwelle gibt. Du darfst jetzt da nicht teilnehmen, ähm, weil du bist nicht Mitglied im Verband, so. Und, und dann hast du das auch ganz oft in anderen Sportarten so, ja, du hast da teilgenommen, jetzt darfst du nicht mehr bei den Wettkämpfen vom Verband teilnehmen, weil der das, wo du warst, das war nicht drogengetestet oder sowas. Ja, dann teste die Leute doch. so Weißt du, und ich glaube, sobald man das ein bisschen mehr rausnimmt und da den Stress einfach den Leuten nimmt und eigentlich am Ende des Tages wirklich im, im Fokus steht, dass es eigentlich um die um die Menschen in dem Verband oder in dem Sport geht und der Verband eigentlich nur dienen will, so, dann, dann, dann kommen alle auf einen Nenner und haben alle Spaß auch an der Sache.
1: 100 Prozent.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist geil. All Ich glaube, wir haben jetzt echt viel beschäftigt, also viel, 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 viel ab, abgespeist, viel, viel besprochen. Gibt es von eurer Seite aus ähm, abschließende Worte?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung ähm, und für, für das offene Gespräch auch. Also uns ist es immer wichtig, den Austausch ähm, ja, zu pflegen. Jetzt äh, natürlich mit dem Mikrofon an ist das natürlich nochmal was anderes, aber äh, ja, wir hoffen, dass äh, unser Gespräch natürlich auch ähm, ja bei, bei der Community, äh, bei den Leuten, die den Sport letztendlich betreiben, genauso wie wir vier letztendlich auch, ähm, beziehungsweise wir drei, ähm, das äh, dass das ist halt vielleicht auch nochmal so ein, so, so ein Augenöffner ist, ne, wo, wo jetzt nochmal ein bisschen mehr Verständnis auch geschaffen wurde, bei, bei ähm, auch denjenigen, die... Ähm Bislang vielleicht so ein bisschen skeptisch war ne? und äh, wir laden an der Stelle wirklich nochmal herzlich dazu ein, auch äh, mit uns zu sprechen und äh, nimmt es uns auf keinen Fall übel, wenn wir nicht immer auf alle Leute äh, zukommen können. Ne? Unsere Zeit ist letztendlich auch nur begrenzt äh, und wir geben da wirklich sehr, sehr viel Energie rein, ähm, arbeiten eigentlich schon fast zu viel dafür, äh, da, da leiden teilweise andere Dinge aber ähm, ja, wir haben die Vision vor Augen und wir hoffen, ähm, dass wir das eben mit äh, Unterstützung aus der Gemeinschaft und mit den zahlreichen Akteuren, die da wirklich auch mehr wollen, ähm, das gemeinsam auf die Beine stellen können.
1: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen an das, was Tobias gesagt hat. Also und auch nochmal großen Dank meinerseits. Ähm, ich hoffe, wir haben jetzt ja, dem einen oder anderen sozusagen die Augen geöffnet, was äh, wir eigentlich vorhaben und dass wir da wirklich so einen sehr offenen und demokratischen Ansatz pflegen, um ähm, wirklich alle Akteure da einzubinden. Also wer möchte. Niemand wird gezwungen bei uns, aber wer Bock hat, der soll halt mitwirken. Und ja, wir hoffen so am Ende den Sport noch größer zu machen, als er ohnehin schon ist. Ja, also in Anführungszeichen. Aber er, kann, er hat auf jeden Fall noch viel mehr Potenzial. Das sehen wir alle
0: in allen Strömungen. Ne? Perfekt. Ja. Wenn ich jetzt einfach nur den Post Podcast gehört habe und keine Ahnung habe, wo finde ich Infos zum Verband? Und ähm, vielleicht, Instagram-Website und dergleichen. Ja, ja. also ihr, ihr findet uns auf. Ich fange an. <lacht> ihr findet
1: uns auf Instagram, also DCSV-Unterstrich-offiziell oder unsere Website www.dcs-verband.de. Die Website ist aktuell noch im Umbau. Also euch erwarten bald viele interessante Funktionen über die ich jetzt nicht reden möchte. Da solltet ihr überrascht werden, aber das kommt
0: demnächst. Alright, das ist jetzt Stand 12. November 2020. Das heißt, wenn du das irgendwann später hörst, ist die Website wahrscheinlich schon fertig. <lacht> <lacht> Perfekt, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart und ich freue mich drauf, wie wir diese Zukunft rocken werden. Geil, bis bald. Ja, vielen Dank. Danke,
1: ciao.